0: Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje a gente conversa com um cara que. Se formou em administração e ele começou a trabalhar numa área parecida com o que ele estudou. Sempre pensou em ir pra fora e tudo mais, mas aí acabaram rolando os planos dele de ir pra fora. Ele foi trabalhar como analista numa consultoria de São Paulo. Ele viu que não era muito a dele e aí começou a pesquisar e acabou conseguindo ir pra fora e passou por vários países, que eu vou deixar ele contar quais são. Hoje ele está em Dublin trabalhando com uma coisa completamente diferente do que ele imaginou que ia é fazer na vida. E para esse episódio de hoje, como sempre, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota que conhece Dublin. Conheço Dublin, a terra dos duendes, né, dos tribos de quatro
1: folhas e tudo mais, como é que você tá, lendo?
2: Tudo bem, cara, tô aqui em Dublin também, esse dia chuvoso e glorioso daqui, <risos> como sempre.
1: Como sempre, na nossa pergunta inicial, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de carreira e como que você foi parar em W. Eu sei que você passou por vários países antes, né?
2: É, então, a história é um pouco longa e cheia de reviravoltas aí. Eu sou de São Paulo, nascido e cresci na capital, estudei administração, me formei na administração na GV em 2005, faz tempo já, tenho 36 anos. Do ensino médio, né, eu já queria passar um tempo no exterior, na época cheguei a ver uns intercâmbios aí, pessoal, na época fazia muito um ano de high school, né? E cheguei a ver na Nova Zelândia, tinha um amigo lá e tudo mais. E foi bem na época que o dólar escapou e uma coisa que custaria 5 mil reais ele passou a custar 30 de uma hora para outra e não deu certo. Daí, durante a faculdade, eu tentei um intercâmbio também, que não rolou. E daí, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar como analista, né? Na Accenture, consultoria lá em São Paulo. Fiquei mais ou menos um ano, um ano e meio lá e eu já saquei que não era muito a minha praia.
1: Em que área você estava tá trabalhando lá na Accenture?
2: Era consultoria em Business Strategy, né? Estratégia de negócio na época. E foi muito interessante porque é legal, as pessoas são um nível alto da galera e tal, mas muito rápido eu percebi que não era bem minha praia, assim. E também, acho que muito imaturo, ainda tinha 23 anos na época, era muito... Sabe quando você começa a olhar para os seus gerentes, seus supervisores, você fala, cara, eu não quero ser esse cara daqui 10 anos, sabe?
0: Entendo completamente.
2: <risos> foi meio isso, assim. Daí eu larguei e fui pra Austrália, como muitos brasileiros ainda fazem, naquela época era Austrália e Canadá, né, os principais de Destinos. Fui para lá para estudar inglês. Eu já tinha um inglês bom, razoável. Fui para lá para tentar consolidar o inglês e ter uma experiência fora. Era um curso de quatro meses, mais dois meses de férias. Mas depois do primeiro mês lá, eu já sabia que não queria voltar. Assim. Já sabia que eu queria mais do que só visitar por um tempo, etc. Acabei ficando lá um ano. Voltei por conta do visto. Não tinha passaporte europeu na época. Era um pouco aquela frustração de... Não sei se algum de vocês passou por isso, mas... Eu era formado, tinha experiência, não sei o quê e não conseguia nenhum emprego, além de bar ou internet café. Eu trabalhava num internet café, cara, olha isso. Não existia nenhum iPhone na época. Foi 2007 isso. As pessoas iam para um lugar usar a internet. Assim.
0: É estranho isso, né? Esses dias eu vi uma lan house aqui no centro de São Paulo falei, nossa, ainda existe lan house, cara?
2: Eu acho provavelmente o melhor trabalho que eu tive, porque era uma rede de internet de cafés que estava sempre conectada, anexada a hostels. Tinha gente do mundo inteiro entrando e saindo o dia todo e o meu trabalho era basicamente falar com essas pessoas o dia inteiro, ali na recepção, vendedor, etc. E pro inglês foi incrível, né? Porque você tá falando com todos os sotaques diferentes o tempo inteiro, isso acaba sendo uma escola muito valiosa. Eu lembro, na época, eu trabalhava com um irlandês que falava muito rápido. Não sei se já foi para Tipperary, Fabrício.
1: Não, não fui, cara.
2: É bem é o interior aqui, assim, né? Fui
1: só pro outro lado, lá para Galway e Cliffs of Moher.
2: Sei, pode que eu fui pra lá recente. Mas no interior, quanto mais interior o sotaque irlandês já é complicado quanto mais pro interior, ainda mais arrastado. Eu lembro que na Austrália o meu objetivo era quando eu conseguir falar com esse cara no telefone eu sei que meu inglês vai estar tá bom o suficiente. Era o meu benchmark, assim. Enfim, fiquei lá por um ano voltei pro Brasil, depois disso frustrado por não poder ficar mais aquela coisa, era formado com experiência não podia ficar por conta do visto, enquanto tinha um monte de amigos europeus que estavam lá sem faculdade, sem nada, só na gandaia, né? E podiam ficar, tarde, por conta da... Tem uma série de regulamentações de vistos bilaterais, enfim, Europa. Voltei pro Brasil já na cabeça que não queria mais ficar por aí, né? Queria estender essa experiência. Eu me conectei a uma organização chamada AESEC, não sei se vocês já ouviram falar.
1: Tenho vários amigos que trabalharam lá, fora e no Brasil mesmo.
2: É uma sigla em francês, que eu acho que o Fabrício vai ser mais capacitado para falar do que eu. Mas é uma organização basicamente de estudantes que organiza intercâmbios profissionais Profissionais, elas estão sempre anexadas a universidades. Tinha uma... Em São Paulo, agora eu não sei, mas eu lembro que tinha um escritório na FEA, na USP, tinha um escritório na GV, tinha outro escritório na, na PUC, se eu não me engano. Tinha alguns escritórios assim. Era sempre relacionado à administração e negócios em geral. É uma agência, entre aspas, alguém da eu vi, vocês vão me odiar por isso, mas entre aspas, uma agência de intercâmbio para profissionais em entry level, assim, começando a carreira.
1: A gente falou em um dos últimos episódios, não lembro exatamente qual foi que era tipo o Tinder de pessoas que estão começando com empresas, sabe? Você dá um match com uma empresa e você vai fazer um intercâmbio rapidinho assim quando você está na universidade ou logo após você terminou.
2: Isso, isso mesmo. Pô, acho que da metade para o fim da universidade ou logo que você acabou, uma coisa assim. Eu dei sorte porque eu já tinha terminado nessa época, fazia dois anos. Então eu não sei se foi alguma mutreta lá que eles fizeram, porque eles têm interesse em ter pessoas indo para intercâmbios porque daí eles podem abrir vagas no Brasil, enfim. É bem isso que você falou, tem que rolar um match. para cada pessoa que eles mandam para fora, eles podem trazer uma o Brasil. Pelo menos era assim que funcionava nessa época. E daí eu consegui um intercâmbio em Bruxelas, fui trabalhar na DHL Express, que tinha o escritório europeu lá. Tinha muita empresa com o escritório europeu lá. Em Bruxelas ainda tem, né? Só que eu dei azar de chegar lá em 2009, em janeiro de 2009. Nossa! É, você já sabe onde vai.
1: Tive o mesmo azar, cara. Pois é. Fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu cheguei lá 31 de dezembro de 2008 cheguei lá e não tinha mais meu emprego e aí os caras conseguiram, por sorte me alocar, eu fui trabalhar num hotel lá, por intercâmbio mesmo, work and travel nos Estados Unidos, e aí por sorte por causa da crise, né, a crise ali 2008 2009, e aí por sorte o dono desse hotel, ele tinha uma rede de Burger King, um monte de restaurantes, e ele alocou a gente num Burger King e os outros brasileiros que foram lá trabalhar, mas foi sorte. ficou umas duas semanas de pernas pro ar, só no hotel pelo menos não pagava nada, mas não ganhava nada também, e aí o resto dos dois meses e pouco a gente foi trabalhar nesse Burger King aí.
2: eu também sofri os efeitos da crise, assim, chegando lá claro que ela foi, acho que, muito mais aguda nos Estados Unidos, né, foi um problema no mundo todo, mas mais aguda nos Estados Unidos eu cheguei no escritório europeu, que acho que tinham 600, 700 pessoas, mais ou menos na época, e no fim desse ano no fim de 2009, isso eu cheguei no dia 8 de janeiro, uma coisa assim no fim do ano, tinham demitido 50% do escritório, literalmente esse era o número. Caraca. É, foi devastador, assim. Não só isso, como eles também iam mudar o escritório para Alemanha, para Bonn, que a DHL é da Deutsche Post, né? O Correio. O Correio Alemão, isso. Eu dei sorte, eu consegui uma transferência, eu consegui um emprego, daí depois de um ano e meio lá, eu fui transferido para Estocolmo, pela DHL ainda. Fiquei dois anos lá na DHL e daí chegou uma hora que eu, eu acho que já vindo desde aquela época que eu saí da Accenture, eu reparei de novo que não era a praia assim, porque eu ainda tava mais ou menos na mesma, né, gerenciamento de projetos, esse tipo de carreira. Então eu larguei e minha namorada na época, hoje minha noiva, a gente morava juntos lá e a gente queria mudar para Londres. Ela também estava insatisfeita com a carreira dela. Ela aplicou para um mestrado em Londres, passou e foi para Londres e eu entrei numa escola em Estocolmo, uma escola criativa. Eu queria ir mais pro lado comerciais, propaganda, né, e marketing em geral, algo mais criativo. E eu me cadastrei nessa escola, chamada da Hyper Island. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma escola criativa meio experimental, sueca, essas coisas nórdicas, né? Não tem professor, não tem provas, não tem testes, não tem notas, não tem nada disso. É tudo baseado em projetos. E como eu tava lá já há algum tempo, eu já tava lá dois anos pagando impostos e trabalhando, e agora eu já tinha um passaporte europeu, porque eu, nesse período todo, desde que eu voltei da Austrália até ir a Suécia, eu tava pesquisando isso no background a gente conseguiu, por conta da família portuguesa e tal, eu pude estudar lá de graça, que aliás é um pulo do gato que eu acho que eu aconselho pra qualquer um que puder. Eu não sei qual que é o limite, mas se você tiver já registrado e morando como residente na Suécia, pelo menos, eu acho que é assim em todos os países nórdicos, você é tratado como um, um residente e você pode estudar de graça, universidade, o que é que seja. Que é inacreditável, né? Não só estudar de graça, como eu também recebi um empréstimo estudantil, né? Que era Algo como, sei lá, 300 euros de grant, tipo fundo perdido, eles te dão, mais 700, algo assim, que você... Pega como empréstimo a uma taxa ridiculamente baixa, assim. então eu ainda pago hoje, porque não vale a pena pagar de uma vez, eu pago algo como 50 euros por mês, algo assim. A Suécia, eu costumo dizer que é a Disneylandia dos países, assim, ela é o Brasil virado do avesso, onde tudo funciona, todo mundo fala inglês, por esse motivo também, essa assim, minha desculpa por não ter aprendido sueco, eu falo uma coisa ou outra, entendo um pouco, mas não fluente, porque literalmente todo mundo, desde o motorista do ônibus, que nem é nascido na Suécia, mas cresceu lá, sei lá, fala sueco, inglês, tudo perfeito. E daí, depois de fazer esse curso por nove meses, um ano, eu fui para Londres, tá? E fui me reencontrar com a minha namorada, fui fazer um estágio lá, já na área de produção de vídeos e comerciais e propaganda e tal. Acabei ficando lá por três anos e meio, como freelancer a maior parte do tempo, trabalhando como uma banda de um homem só, assim, desde escrevendo roteiro, dirigindo, produzindo, editando, fazendo um pouquinho de tudo, desde making-off até comercial, videoclipe, etc. Nesse meio tempo, ela se mudou para Genebra, até arrumou um estágio lá, no IOM, que é uma agência da ONU. Eu continuei em Londres, depois de um ano em Genebra, ela foi para Berlim. Eu continuei em Londres por mais um ano e pouco, e daí eu fui para Londres finalmente, em 2016. Depois de uma breve passagem pelo Rio, trabalhei nas Olimpíadas por um mês, em 2016. Trabalhei em Berlim por três anos, mais ou menos o primeiro ano e meio na Riot Games. Eu conhecia muito pouco, eu sempre gostei de videogame, etc. Acho que a nossa geração aí cresceu com os Super Nintendos e Mega Drives e Playstation 1, essas coisas. Não jogava LOL na época e acabei aprendendo porque era lá em Berlim eles têm a operação de esportes deles. Então, é um mundo completamente diferente, foi super interessante. Eu trabalhava fazendo vídeos promocionais para competição europeia, competição global. E depois disso, no começo desse ano, fui contatado por uma recrutadora pelo LinkedIn que eles tinham uma vaga aqui em Dublin no Google eles estavam abrindo esse estúdio para produzir pequenos comerciais propaganda a ideia é ajudar os clientes que ainda não fazem propaganda no YouTube, com a parte criativa e a parte de produção, basicamente para meio que kickstart a jornada deles, entre aspas, no YouTube. E tô aqui há seis meses. É um projeto piloto, mas tô curtindo a experiência é extremamente interessante. Dublin é uma cidade é nova para mim, eu nunca tinha vindo para Irlanda, mas de certa forma, eu sei que os irlandeses odiariam me ouvir falando isso, mas por ter morado em Londres um tempo, por ter viajado por País de Gales, não foi estranho para mim. É uma cidade bem menor, né, claro, mas as pessoas são muito eu acho que o Fabrício pode falar por isso também as pessoas são extremamente acolhedoras e e agora tô aqui em Dublin, devo ficar pelo menos até abril do ano que vem, nesse projeto e aí a gente vai ver o que acontece, porque eles precisam tomar uma decisão, o projeto vai para frente, não vai, vai virar algo permanente, não vira, e o que acontece daí? A minha vida de nômade aí provavelmente vai continuar
0: Quanto tempo que você tá aí, cara?
2: Aqui em Dublin, seis meses, fora do Brasil, eu saí para a Austrália em 2007, voltei por 6, 8 meses em 2008, e aí desde janeiro de 2009 eu tô por aqui.
0: você já conhecia Dublin antes de morar aí?
2: Não, nunca tinha vindo pra Irlanda, até por isso eu acho interessante porque parece uma mini Londres, de certa forma, as pessoas vão me odiar por falar isso.
1: <risos> Não, eu me identifiquei muito agora com a sua história nesse esquema de nômade mesmo, de as oportunidades foram aparecendo e você foi aceitando e pegando, e uma atrás da outra, mas eu fiquei curioso uma coisa, sua namorada ela é sueca ou de onde que ela é?
2: Então, ela e Italiana, só para adicionar ao mix aí. <risos> e a gente se conheceu em Bruxelas, na verdade, quando eu morava lá, ela também, ela fazia um estágio lá também, mas já foi diversas vezes pro Brasil comigo, fala português perfeito.
1: Você fala italiano?
2: Essa é sempre a pergunta que segue, é sempre a pergunta que me deixa envergonhar. Eu falo, mas não chega aos pés do português dela, assim, ela fala bem fluente, até com algumas gírias, que é minha culpa, na verdade, as gírias bem paulistanas, assim.
1: Fala cipá?
2: Cipá ela ainda não pegou, mas meu, essas coisas cara, puta cara essas coisas <risos> mas o meu italiano é passável, dá pra se comunicar, eu não diria que daria pra trabalhar com ele, enfim, estamos então, chegando lá
0: Cara, hoje aí em Dublin você está trabalhando com quem especificamente?
2: Eu tô gerenciando esse estúdio que eles abriram, que é novamente uma banda de um homem só, então a gente tem clientes aqui, são os, os advertisers, né, são os por exemplo, a gente não, não trabalha com marcas nesse nível, mas vamos supor a Nike quer entrar no YouTube, quer começar a anunciar no YouTube, que eles já fazem muito bem mas uma marca assim que começar a anunciar no YouTube eles vêm, a gente convida eles para um dia de workshop, sou eu e uma outra garota que, que é ser excelente, aliás, ela faz toda a parte, ela dá um workshop dos best practices, como funciona a plataforma, o approach que você precisa ter para plataforma que é diferente de um comercial para televisão, etc e tal. E aí na parte da tarde a gente tem um workshop criativo que eu lidero, que é vindo de todo aquele conhecimento da parte anterior, fazer um roteiro e um storyboard, um filme de um, dependendo da empresa tem um, um objetivo diferente, mas de um filme. E aí a gente filma aqui no estúdio alguns assets para esse filme, que seja um product shot, um voiceover, alguma coisa assim, porque sou só eu, né, no estúdio. Não é um YouTube Space, não sei se alguém conhece o Google, vai saber que tem, tipo, estúdios de televisão. A gente é um estúdio bem pequeno, porque é um piloto, e eu gerencio esse estúdio e faço a parte criativa durante os workshops. É um amálgamo de todas as coisas que eu fiz antes, que é meio bizarro, assim, parece que a, o job description foi escrito por um perfil como o meu,
1: assim.
0: Cara que começou fazendo administração e hoje trabalha com uma coisa completamente diferente, né? Pois é. Eu
1: fiquei curioso uma coisa, passando por todos esses países, na né? Austrália, Alemanha, Inglaterra e tudo mais, agora na Irlanda. Como é que foi o seu começo mais difícil de todos eles e por quê? E o mais fácil?
2: Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que eu já tive que lidar com tantas burocracias diferentes que tu podia abrir uma consultoria em burocracia estrangeira.
0: Consultor em perrengue. <risos> Consultor em perrengue.
2: <risos> Exatamente. Eu acho que o mais difícil provavelmente foi o primeiro, porque apesar de ser inglês, foi pouco compensado pela empolgação, obviamente, né? Quando eu cheguei na Austrália, tava empolgado e tava... Eu acho que talvez foi compensado pela empolgação e pelo fato de que quando é a primeira vez, você nem sabe exatamente o tamanho do perrengue que você tá prestes a embarcar, sabe? Mas eu tava sozinho, eu tinha uma amiga que tava por lá, mas já tava lá fazia tempo, tava trabalhando, era um outro esquema e não tinha muito apoio. Assim. Isso fez toda a diferença em alguns outros estágios da carreira, mas o primeiro na Austrália, depois depois eu tive que renovar o visto lá. Eu tive que fazer todo esse corre sozinho de ir atrás de como funcionava, ir atrás de um advogado, ir atrás de uma escola para me cadastrar novamente e achar uma casa. Eu fiquei num homestay, lá numa casa de família, né, pelos primeiros dois meses. Para estender de um mês para o outro, a mulher me pediu para eu pagar direto para ela. Eu não, não sabia direito, paguei. Daí a escola descobriu, teve que devolver o dinheiro. E você está longe, está sozinho, está 12 horas de diferença. Foi acho que mais difícil, mas foi pouco compensado por essa ingenuidade aí de ser novo e estar tá empolgado. E... e o mais fácil, respondendo a pergunta, eu acho que foi a Suécia. Eu fui num contrato já, então a empresa me pagou, a DHL na época me pagou uma consultora de mudança, né, essas relocation services, essas coisas. Então ela me levou no banco pra abrir a conta, ela me levou no tax office pra fazer o meu registro e foi muito fácil. E na Suécia também, depois disso, você tem um número, é como se fosse um CPF e é só. Você não tem mais nenhum número, então tudo que você faz lá é por esse número, que é a sua data de nascimento, mais quatro dígitos, então é extremamente fácil de lembrar, e tudo que você faz lá é com isso você vai pagar os seus impostos com é esse número você vai se registrar, comprar a internet, o plano X da internet é esse número que você usa, no banco é esse número, então foi extremamente fácil, assim. e em inglês também, né, friendly, então esses foram, acho que os opostos, assim
0: são as pessoas. Em qual lugar você teve mais facilidade de lidar com as pessoas e qual você teve mais dificuldade?
2: A Alemanha foi bastante difícil.
0: Eu vou me
1: abster.
2: <risos> foi, Apesar de Berlim ser um pouco diferente mesmo, bom, bastante diferente, mas também porque a gente foi num esquema, minha namorada já estava trabalhando, então ela só tinha os colegas de trabalho, né? E eu fui por conta dela, então não conhecia ninguém lá também. Não é um lugar extremamente fácil de se fazer uma rede, assim, de conta atos, mas sabe que, agora me lembrei, a Suécia no início também foi bastante difícil, porque eu fui também no esquema desse de trabalho, os meus colegas de trabalho trabalhando todos bem mais velhos, eu tinha 26, 27 na época, eles eram todos já tendo o primeiro filho, o segundo filho, 35 para cima, e a minha namorada trabalhava de casa, então a gente não conseguia meio que sair desse mundinho que a gente tinha criado pra gente. O jeito de sair disso foi, uma coisa que eu fiz em todos os lugares que eu morei, foi procurar um lugar para jogar futebol, um clube, alguma coisa, porque é certo que você vai conhecer brasileiro e daí a coisa desenrola muito mais fácil. Na Suécia demorou uns 5, 6 meses para isso acontecer. Uma vez que comecei a jogar bola, conheci um brasileiro que me apresentou para outro, que me... e aí conheci uma comunidade inteira de brasileiros que trabalhavam lá para Ericsson e aí tudo foi para frente, sabe? Deslanchou. E na Alemanha foram experiências bem parecidas, mas na Alemanha a gente era um pouco mais velho, um pouco mais experiente, já meio que sabia o que esperar talvez. Cheguei a uma conclusão que você tem três a seis meses para você começar a se sentir em casa, começar a ter alguma ideia de como saber que ônibus pegar, assim, ter que olhar no Google Maps, sabe? Saber para onde ir para onde correr se precisar, e todos esses lugares foram mais ou menos esse período, assim.
0: A americana Transceptor Technology... Agora vamos aí para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem de legal para contar de Dublin para gente hoje?
1: Dublin foi um lugar que eu adorei. Eu fui no Halloween, dois anos atrás, se não me engano. Eu fiquei decepcionado, por um lado, porque as coisas fecham muito cedo aí. Eu achei. As bares, assim, tudo fechava uma da manhã e baladinha fechava, acho que, às três ou quatro da manhã e só. E acabou a noite, tipo, sábado à noite. E três horas da manhã tá todo mundo indo pra casa, quatro no máximo. Mas, por outro lado, muda um pouco porque a noite começa muito cedo, né? Então, diferente aqui da Espanha, por exemplo, que o pessoal começa a ir pra balada meia-noite, mais ou menos como em São Paulo, lá em W o pessoal começa depois do trabalho, praticamente, né? Ou sei lá, seis, sete, oito da noite, já vai pra um bar, começa a tomar, a tomar, então, quando dá uma da manhã, você já tá pra lá de Bagdá. Daquele então... jeito, né? É, <risos> <risos> exato. A dica cultural de hoje seria de dois autores que pouca gente sabe que são irlandeses, né? São Grã-Bretanha e tudo mais, né? Muito antigos, mas um deles é o Bram Stoker, aquele mesmo do Drácula de Bram Stoker, nascido em Dublin em 1847, que, bom, é o cara que popularizou nesse mundo moderno, né? Nossa mídia mais moderna, o um mito do Drácula, que deu origem a muitas outras coisas. E o outro é o Oscar Wilde, que também é irlandês, também nascido em Dublin, e ele que escreveu o Retrato de Dorian Gray, né? Esse livro famosíssimo aí, que eu tô maluco pra ler, na verdade. Eu já comprei ele quando eu morava no Brasil, mas nunca consegui ler. Eu vi o filme e quero voltar a baixar o livro pro meu Kindle pra ler, porque é uma história que eu achei bem interessante. Você tem algumas dicas aí pra ir gente ler?
2: Dublin, uma das coisas que eu faço de fim de semana, eu vou correr no, no Phoenix Park, que é, um, se não me engano, o maior parque da Europa. Parque urbano, né? E vale a pena conhecer. Tem uma série de animais silvestres lá, que a gente não está acostumado a ver no Brasil. Tem os deers, né? Os cervos por lá. E é bem bonito, vale a pena. Tem um zoológico dentro do parque, é, é gigante. Mas eu preciso conhecer mais. Eu visitei recentemente Galway e clipson of Morris, que é incrível, vale muito a pena mas não é exatamente Dublin, né? É uma viagemzinha de duas, três horas daqui. Mas é, eu preciso pegar mais dicas com você, Fabrício.
1: <risos> não, uma coisa legal daí, eu achei que é tudo é muito perto, na né? Irlanda, né? Mesmo pra Irlanda do Norte, você pega um ônibus ali no, no centro de Dublin, na rua principal, que em duas horas você tá em Belfast, na Irlanda do Norte. Ou então você pega um carro, duas horas você tá do outro lado da ilha, lá em Galway, ou Cliffs of Moher, ou no sul em Cork. Então é uma coisa bem interessante, que é um país pequeno, compacto, né? Mas tem muita coisa pra ver, de natureza, principalmente. Isso é
2: verdade. Eu, eu tava comentando com os colegas aqui esses dias que eu vou voltar pro Brasil no fim do ano, né, e vou visitar minha avó, que mora em Araraquara, que são 270 km de São Paulo. Quase você cruza o país inteiro aqui. E no Brasil você ainda tá no meio do estado de São Paulo. É, as proporções são bem diferentes.
0: O Gabs conhece esse caminho aí. Nossa Senhora, toda vez que eu vou visitar meus pais é 600 km.
2: Nossa. Onde que eles estão? Birigui. É, nossa, é longe demais, mesmo. O cara dá pra voar quase. Quase. <risos>
0: Bom, e agora vamos falar sobre dinheiro. Cara, você é um convidado um pouco diferente dos que já passaram por aqui. Então, eu queria entender com você aí como é que é a relação com grana pelos países que você passou. Qualidade de vida, preço das coisas no supermercado, e pra sair, pra comer, pra passear. Conta pra gente.
2: Então, muda bastante, né? Apesar da Europa aqui ser tudo uma hora e meia, duas horas de voo só de diferença, mas muda bastante. O meu primeiro experiência na Bélgica, qualidade de vida excelente os salários bons, bem caro, especialmente Bruxelas, tudo bem caro, o aluguel, mas se vive bem. Se você tiver um trabalho, especialmente numa empresa grande, como tem muitas empresas lá, ou se você trabalhar pros, umas das instituições europeias, né, que estão lá, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, então você vive bem. Na Suécia, acho que foi aqui é o lugar mais, que tem essa proporção aí mais benéfica. Tudo é muito caro, acho que é o país mais caro desses que eu passei, Suécia e Londres, né, não como país, mas a cidade, mas se ganha muito bem, então aluguel e comer fora, essas coisas muito caro, mas o salário compensa você sempre consegue guardar alguma coisa e você guarda proporcional, né? Então quando você viaja daí com essa sobra, vale a pena Berlim, eu acho que foi o lugar onde a gente teve a melhor qualidade de vida, porque é tudo muito barato, tudo não, né? Os aluguéis estão mais caros recentemente o governo tá aí para passou para passar uma legislação para frear o aumento do aluguel ainda assim, comparativamente, eu saí de Londres, onde eu alugava um quarto, dividia com três amigos, uma casa grande, mas o que eu pagava nesse um quarto, a gente alugava um apartamento inteiro pra gente em Berlim, no centro. É, a diferença, a diferença é gritante. Muito barato pra comer fora, os supermercado, etc, super em conta, preços justos, e se você trabalha, de novo, eu trabalhei numa empresa internacional, Berlim tá numa fase de mudança. Tá em mudança desde 89, é verdade, mas recentemente tem explodido, eu acho que até com a questão do Brexit, aí essa explosão tá acelerando ainda mais, então tem muitos empregos bons que pagam bem, e as coisas estão ficando mais caras, mas ainda assim no geral, eu acho que é onde a gente teve a melhor, você já tá num meio, tipo 5, 6 anos de experiência não tá no começo de carreira, já tem algum alguma bagagem que vai te, obviamente levar a uma posição um pouco mais alta, mas com um salário um pouco melhor, Berlim acho que é o lugar para se estar aí. Dublin é caro, tudo por aqui comer fora, você acha, tem opções né, claro, aluguéis são extremamente realmente caros, como você não acha apartamentos, né? não tem oferta. Mas os salários também são muito bons. Eu acho que é tudo muito inflado pelas empresas de tecnologia, né? Google, Facebook, Dropbox, LinkedIn, tá todo mundo aqui.
1: E relacionado a isso também, eu queria voltar a um outro ponto que a gente falou pouco das empresas em si, né? Agora você trabalha no Google, antes você trabalhou na Riot, né? Como é que é trabalhar nessas empresas cheias de, de nerds? como a gente e a diferença né de trabalhar no Brasil para trabalhar nessas empresas, entre os países em si também, se tem alguma diferença?
2: É verdade, empresas de nerds, acho que foi aí que eu comecei a me sentir em casa também A Riot foi muito interessante porque acho que foi a primeira empresa, tirando a Accenture que era outra coisa completamente diferente primeira empresa americana também que eu trabalhei e é uma empresa que já existe há 10 anos mas tem ainda uma pegada muito startup, sabe? O escritório de Berlim é novo existe há uns 6, 7 anos, mas é pequeno ainda, então tem uma coisa pra fazer, vai lá e faz, não tem muito toda a estrutura por trás que existe em outros escritórios maiores e foi interessante ver esse choque com a cultura alemã, que é bem mais seis da tarde você vai para casa tinha essa questão da cultura americana em um clash aí com a cultura alemã, que foi interessante ver mas as pessoas todas muito motivadas todas elas apaixonadas pelo produto, né e tinha uma que ainda mais de startup porque era esportes, que é uma coisa que está crescendo, existe há algum tempo, mas está crescendo exponencialmente nesses últimos anos, então é algo que a gente estava vendo cada vez mais atenção, então você se sentia um pouco no olho do furacão, assim, sabe? Foi bem interessante, eu sinceramente saí depois que eu me senti que eu estava fazendo a mesma coisa não tinha muito espaço criativo, assim, eu queria só novos ares, assim, mas foi uma ótima experiência, bem interessante já o Google aqui, a minha impressão em seis meses é que o nível é bastante alto, da galera as pessoas aqui são motivadas são focadas no trabalho, são focadas na carreira, aqui em Dublin especialmente acho que é o um escritório com a média de idade mais baixa do Google, se não me engano eu ouço falar por aqui, então tem muito jovem muita, acho que de 22 a 27, assim, tem uma galera grande nessa faixa, então esse pessoal vem para cá pro trabalho então eles acabam, que é até uma coisa ruim, eles acabam conhecendo só gente do Google, é um escritório de 7 mil pessoas, aqui as pessoas fazem tudo por aqui. Vão na academia que saem com as pessoas daqui, não saem do escritório do campus, assim. Mas em termos de trabalho, tem sido excelente, assim. Tirando o fato de que é uma empresa grande, então tudo demora. Uma vez que as coisas são decididas, elas andam muito rápido, mas até você ter a luz verde, né, de para projetos e coisas assim, as coisas podem demorar bastante, porque é um mecanismo muito grande para se mexer, assim. Por exemplo, um exemplo bobo, mas toda empresa que você vai trabalhar, eles fazem um crachá, né, no primeiro dia, alguma coisa assim. Aqui, eles tiraram minha foto no primeiro dia e demora seis semanas pro crachá chegar. Caramba! Porque ele, todos eles são feitos no mesmo lugar, em algum lugar nos Estados Unidos, são todos centralizados. Tem um, algum motivo de segurança, eu não sei exatamente qual que é o motivo, mas você consegue depois usar esse crachá em todos os escritórios do mundo, é verdade, mas eu achei, eu fiquei chocado de cara com isso, assim, falei, nossa, dá para entender o tamanho da operação. Eu trabalhei muito pouco tempo no Brasil, né, essa é a verdade. Eu fiz alguns estágios, daí fiquei um ano e meio na e foi isso assim. Então, a minha experiência maior mesmo é fora. Então, é difícil comparar laranjas com laranjas aí. Tem sido uma experiência interessante, eu quero ficar aqui mais um tempo e ver o que pode ser feito, assim. É interessante ver hoje em dia as carreiras ficando cada vez mais curtas, as pessoas mudam de carreira o tempo todo. Tem muita gente aqui que tá 8, 9, 10, 12 anos na empresa, então tem alguma coisa a se dizer quanto a isso, assim, sabe? OK.
1: No! Agora é hora do perrengue, aquela hora feliz, que a gente quer que você conte histórias engraçadas pra gente, de todos esses países que você passou aí.
2: Tirando 80% dos voos da Ryanair, que são sempre um, um perrengue, acho que o meu maior perrengue aconteceu em 2018, foi uma questão de saúde. Eu nunca tive um problema com o frio, assim, o frio eu me adaptei rápido, o problema é sempre a escuridão, né? Escurece muito cedo, na Suécia, em Londres, em Berlim também, no alto do inverno, por volta das três e meia tá escuro, e te deixa um pouco pra baixo, e eu nunca achei nada que me fizesse ficar animado empolgado pro inverno, até dois anos atrás que eu fui esquiar com os amigos comecei a tentar fazer snowboard, né eu tinha feito um pouco de skate quando era criança, alguma coisa assim, surf mas nada demais, mas comecei a pegar gosto pela coisa, fui duas, três vezes fui uma terceira vez em março de 2018 na Alemanha com duas horas de montanha assim, eu tomei um tombo super besta aprendendo o snowboard você cai o tempo todo mas esse foi o tombo mais besta de todos, super devagar caí no chão, quebrei todos os ligamentos do meu ombro direito Putain. pois é, e na hora assim, eu ouvi, eu já pus a mão, vi que tava totalmente fora do lugar fiquei pensando naquela, não sei se você lembra, máquina mortífera que o personagem do Mel Gibson costumava tirar o ombro do lugar e colocar o ombro de volta no lugar com uma pancada na parede <risos> não deu certo fui de ambulância até o hospital por sorte tava na Alemanha, eu tava morando em Berlim na época, eu fui para um hospital ali próximo a ambulância me levou, ele tirou um raio-x e falou, cara, você mora em Berlim? Eu falei, moro, então volta volto pra Berlim cara, nossa, eu fiquei preocupado, aí eu fui para lá e foi muito estranho isso, porque foi muito diferente do Brasil. Eu fui pra lá, fui direto no médico, cheguei, tava 3 horas e meia de carro de Berlim, minha namorada foi me buscar. Fomos direto na emergência, no pronto-socorro, tiraram um raio-x e falou, é, cirurgia, não tem o que fazer, tem que operar. E foi assim, cara, eu cheguei no pronto-socorro às 10 da manhã, numa sexta-feira, o cara falou cirurgia, vai nesse médico aqui antes da uma, porque fecha e sexta-feira acabou. Foi lá no médico, eles já me deram um papel, falou, você opera na segunda-feira com esse médico. Eu tive um total de 10 minutos com o médico, pra ele explicar o que que tava acontecendo. Eu já machuquei o pé, já engessei o braço, enfim, mas nada assim nesse nível. Fiquei bastante assustado. Passei pela anestesista, né? Você faz uma entrevistinha lá de 10, 15 minutos com o médico, depois 10, 15 minutos com a anestesista, só pra ela fazer lá os cálculos, dela. Não sei exatamente como funciona, mas chegamos no escritório dela, ali dentro do hospital mesmo, e tinha um monte de flores, assim. A gente achou estranho, né? Perguntamos por que essas flores? estão lá? Ah, não, porque hoje é meu último dia de trabalho. Falo, o último dia de trabalho? É, tô me aposentando. Então... Eu já segunda, ela tava fazendo trabalho para uma outra anestesista na segunda-feira. Foi muito menos pessoal, assim. Eu acho que no Brasil, você tem o seu médico, você vai e o cara te indica outro, e você vai, você tem algumas conversas, eles sentam com você, sabe, por um tempo, te explicam. Lá foi muito, cara, você precisa fazer isso, esse é o problema, a única solução é essa, segunda-feira às oito da manhã. E aí foi, cheguei lá segunda-feira, fiquei um tempo lá esperando, fui operado, voltei pro quarto, e aí o perrengue começa, né, porque até então você tá falando com médicos e anestesistas essas pessoas todas falam inglês bem, perfeito, só que os enfermeiros daí, as pessoas que ficam durante a noite e tudo mais, já não então foi bem difícil, muita dor passei por sete meses de fisioterapia depois disso tentando achar um fisioterapeuta que falava inglês e médico que falava inglês para me acompanhar, é uma burocracia você precisa de um médico generalista né, um clínico geral para te indicar um fisioterapeuta que depois pode te indicar um especialista você precisa de uma série de pessoas te acompanhando ali. E foi um processo longo. Deu certo. Tenho esse badge aí no meu, no meu currículo de experiências. Foi um perrengue bem difícil, assim. Fiquei sem trabalhar, obviamente. Tinha acabado de sair da Riot. Se eu tivesse ainda trabalhando, provavelmente teria um seguro-desemprego, alguma coisa desse tipo. Mas como eu tinha acabado de sair para começar um outro emprego, que daí por conta dessa lesão não aconteceu, eu fiquei em casa seis meses, né? Mas tudo funcionou, cara. Hospital, tudo público... Não tinha algumas mordomias, né? Do tipo, você divide quarto e tudo mais, mas foi tudo perfeito, deu certo aí, meu ombro tá de volta. Preparando para essa temporada de esqui aí, vamos ver.
1: Bacana, cara. É, bacana nada, na verdade, né? Foi tem... <risos> Eu tive uma experiência parecida de me operar, mas na verdade foi pedras nos rins. No meu primeiro ou segundo mês na Alemanha, que eu tive que sair do emprego às nove da manhã, direto pro hospital de táxi, correndo, que tava morrendo de dor. Ficar quatro dias internado até eles decidirem fazer a cirurgia, foi Mas rolou, não tenho mais pedras por enquanto Onde na Alemanha você estava? Estava no sul, uma cidadezinha chamada Passal 20 minutos a pé da Áustria Bom, você fala alemão, então Esse não foi um problema Era o meu primeiro ou segundo mês, então eu falava muito, muito pouco ainda Mas, é, dava pra se virar Sem assim, entender Eu falava dor, dor, e eles me davam remédio pra dor Não funcionava
2: <risos> Você sabia os keywords ali? Mas...
1: Schmerzen Schmerzen E acabou
2: <risos> Palavra-chave, né? Oh, safe words. <risos> tenho uma que talvez seja útil. Foi na Bélgica, no meu primeiro país por aqui. Eu tive um problema com a minha landlady, né? A proprietária do apartamento onde a gente morava. Eu dividi o apartamento com um brasileiro. A gente ficou lá por um ano e quando você entra num apartamento assim, você paga um, um calção, né? Você paga um depósito, que geralmente é dois ou três aluguéis, né? De dois ou três meses em antecedência. Que em teoria fica ali retido numa conta especial que ninguém tem acesso, nem ela nem a gente, por acaso, quando você sai do seu contrato, se tiver algum reparo para ser feito no apartamento, eles usam esse dinheiro. A gente saiu do apartamento, eu mudei de país, eu fui para a Suécia e o meu amigo voltou para o Brasil e ela não devolveu o nosso dinheiro. E foi um problema. A gente, por sorte, conhecia um pessoal já por lá, uma amiga nossa conhecia um belga que era advogado. A gente entrou em contato com ele e falou: Não, cara, isso é fácil, você tem as evidências, enfim. E por sorte, essa é a dica, eu tinha absolutamente todos os e-mails todas as trocas de comunicação com ela desde o dia 1, guardadas numa pastinha no, no Gmail. Mandei isso tudo para ele, um dossiê de documentos, e acho que foi um ou dois meses, ele entrou na justiça e a gente, tipo, de fora, né, de outro país, só acompanhando, ela devolveu nosso dinheiro. Não só devolveu o dinheiro, foi um, um péssimo negócio para ela, né, ela tinha que devolver, acho que na época era mil euros pra gente, ela teve que pagar mil euros mais uma multa, mais os encargos dele, acho que no fim das contas ela desembolsou 2.500 euros, algo assim. Assim, foi aquela. Como brasileiro, você se sente um pouco ofendido de estar tá sendo passado para trás por um europeu, sabe? <risos>
0: Muito obrigado aí pelo seu tempo e disposição de conversar com a gente, gostei bastante da conversa.
2: Valeu, cara, um prazer conversar com vocês e brigadão, em qualquer hora, quando precisar, estamos por aqui.
1: Você quer fazer algum jabá, alguma coisa?
2: Tem o meu Instagram aí, que eu, de vez em quando eu posto sobre as viagens e eu preciso voltar ele, na verdade, mas se alguém quiser dar uma olhada lá, todos os lugares que eu passo, eu sempre registro alguma coisa.
1: Qual que é o seu Instagram, então? É, Play Santini. de Leandro Santini. Beleza, então. Maravilha. Por hoje é isso, essa viagem ao redor do mundo que a gente teve hoje aí com o Leandro, ao redor de vários países, né, e muito obrigado pela sua audiência, e entra lá no nosso grupo no Facebook o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional e vocês puderam ver a importância disso com várias empresas em vários países do mundo, onde o Leandro trabalhou só falando inglês em todas as aulas, sem ter aprendido sueco, sem ter aprendido alemão e assim por diante. Inclusive ele trabalha no Google falando inglês. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 900 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, com habilidades de marketing, de edição de vídeo que o Leandro trabalhou e foi estudar tem curso com o Gaveta, então com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.